0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'A l'écoute des Japon, le podcast du Centre de Recherche sur le Japon de l'EHESS. Je suis Valentin Dubanet et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Scosimaro, géographe, maître de conférences en langue et civilisation japonaise à l'université de Toulouse-Jean Jaurès et chercheur à la Maison Franco-Japonaise de Tokyo. Monsieur Scosimaro est l'auteur de très nombreux travaux sur de nombreux aspects de la géographie de l'archipel japonais en particulier sur le rôle des espaces gagnés sur la mer dans la baie de Tokyo, sujet auquel il a consacré sa thèse. Depuis 2011, il s'est également penché sur l'impact et la gestion de la triple catastrophe du 11 mars, et plus récemment sur la diffusion de l'épidémie du Covid-19 au Japon ainsi que sa gestion. Il est notamment l'auteur d'un Atlas du Japon, paru en 2018 aux éditions Autrement, ainsi que d'un carnet de recherche hypothèse intitulé JAPGEO, sur lequel on peut retrouver ses travaux ainsi que des ressources cartographiques dont il est l'auteur. Rémi Scossimaro, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors pour commencer, euh, ça fera dix ans cette année, même ce mois-ci, qu'a eu lieu la triple catastrophe du 11 mars. Et après une décennie de gestion des conséquences de la catastrophe, de nombreuses zones détruites ont été reconstruites et réinvesties. Des ouvrages de protection ont été reconstruits. Les préfabriqués dans lesquels ont été logés de nombreux rescapés tentent aujourd'hui à disparaître. Et l'herbe a repoussé sur de nombreux terrains vagues. Dix ans après, que reste-t-il donc du 11 mars, maintenant que ces stigmates tendent progressivement à s'effacer du paysage
1: Alors en effet, euh, en dix ans, euh, les choses ont euh, quand même bien changé et euh, il est plus difficile de trouver euh, des, des traces concrètes de, de cette catastrophe, euh, en particulier dans les zones qui ont été euh, dévastées par, par le tsunami. Le tsunami. Euh, et en fait, aujourd'hui, euh, ce qui reste, ou en tout cas l'héritage euh, du 11 mars, c'est euh, la reconstruction post-catastrophe, euh, qui elle est euh, particulièrement euh, visible, euh, et elle est visible euh, parce que euh, elle a pris la forme de très grands aménagements, des routes, des digues, des euh, terrains qui sont de nouveau gagnés sur la mer, mais euh, aussi euh, dans certaines municipalités, un paysage qui a été euh, profondément euh, modifié par la reconstruction euh, des villes détruites. Euh, il a été euh, profondément modifié parce que on a euh, presque systématiquement arasé des pans de montagne pour fabriquer euh, des lotissements d'habitation, et avec les terres ex excavées, eh bien on a remblayé euh, les, euh, les vallées côtières et on les a rehaussées de 10 mètres. Euh, ce qui fait que euh, le milieu que l'on pouvait connaître avant euh, le tsunami du 11 mars la, la, la forme des montagnes, euh, la forme des rivières, tout ça a été dans de nombreux endroits complètement, euh, complètement modifié, irrémédiablement modifié, et on a donc des, des paysages, des espaces nouveaux euh, qui sont apparus et qui sont euh, la production euh, de euh, de cette catastrophe et de la façon dont on a on a reconstruit. Euh, il, y a, il y a relativement peu de, euh, de traces euh, conservées euh, de, de la catastrophe. Euh, Elles elle se comptent sous les dos de la main, pratiquement, hein, parce qu'on va avoir, ça et là, euh, un bâtiment qui a été euh, détruit ou qui a été submergé, et qui, qui est laissé en l'état. On a un petit peu de construction mémorielle, mais, euh, mais finalement, pas, pas tant que ça. Euh, C'est plutôt euh, la, la reconstruction et euh, les, les, nouveaux, les nouveaux territoires qui émergent, de, euh, de cette reconstruction euh, post-catastrophe. Post euh, si on part sur un, des espaces un peu particuliers euh, qui sont ceux euh, qui sont euh, situés au, au, aux abords de la centrale de Fukushima numéro 1, euh, ben, d'abord on a un peu, un peu la même chose que dans le reste des zones touchées par le tsunami, c'est-à-dire deux grands ouvrages de protection, euh, c'est-à-dire des, des digues à, à 15 mètres et des digues à 15 mètres au niveau de la mer, c'est quelque chose qui se voit très, très fortement et qui modifie très fortement le paysage. Euh, donc on a cet aspect reconstruction post-tsunami, mais on a aussi les effets euh, de, de la catastrophe, c'est-à-dire certes dans certains endroits, euh, mais en fait de moins en moins euh, des villages abandonnés, euh, des maisons qui sont restées en l état euh, depuis euh, depuis dix ans, euh, mais euh, on a euh, aussi euh, l'effet euh, du chantier de, de Fukushima, qui est un chantier qui est assez... Euh, important, hein, puisque on a un peu plus de 5000 travailleurs euh, quotidiens sur, sur ce chantier, et donc euh, le, le traitement de la catastrophe euh, nucléaire de Fukushima, là aussi, va euh, apporter des modifications assez importantes sur le, le paysage, et donc ça fait partie un petit peu euh, des traces, ou de ce qui reste de la catastrophe du 11 mars. Euh, si on sort des zones qui ont été euh, concernées par les destructions ou par la contamination radioactive forte, là, on est euh, sur un territoire japonais. Alors, si on prend l'exemple de Tokyo, euh, où on a pratiquement euh, aucun, aucune trace euh, de, de la catastrophe. Hein, les choses sont euh, sont terminées. On, on, la consommation électrique a repris. Il euh, n'y a plus de, de coupures d'électricité, par exemple, et même des pratiques d'économie d'énergie, elles sont de plus en plus de plus en plus souples, ou en tout cas, elles sont beaucoup moins importantes que ce qui était encore le cas en 2012 et peut-être même un petit peu en 2013. Donc à Tokyo, il ne reste pratiquement rien de la de concret de la catastrophe du 11 mars et dans les terrains qui ont été détruits, c'est plutôt la reconstruction post-catastrophe qui marque le paysage et qui marque la vie quotidienne.
0: Derrière cette image d'une catastrophe du Tohoku généralisée, qui est un peu homogénéisante en quelque sorte. Il y a en fait des territoires qui sont assez différents et des rapports aux aléas naturels qui sont relativement nuancés entre par exemple les plaines agricoles de la périphérie de Sendai où beaucoup d'habitants ne, ne connaissaient à l'époque même pas le risque de submersion de la zone et les villages de pêcheurs de la côte Aria du Sanjiku qui ont un rapport au tsunami qui est extrêmement ancien et est-ce que ces différences entre les territoires se ressentent aujourd'hui sur les logiques de reconstruction et sur le réinvestissement ou le non-réinvestissement de certaines des zones affectées par la catastrophe
1: Alors tout à fait, c'est un point qu'il faut euh, qu'il faut bien souligner, c'est-à-dire que euh, le tsunami a frappé euh, des territoires, même des territoires très proches, qui sont euh, géographiquement euh, très différents. Et, et en particulier dans les modes d'occupation euh, par par les sociétés qui s'étaient établies dans, dans ces régions, et euh, c'est vrai qu'on a grosso modo, pour faire simple, deux types de, de territoires qui se sont développés, on avait d'une part les anciens, enfin les vieux villages de, de pêcheurs, de petits bourgs, de 5000 à 10-15000 000 habitants, euh, qui en fait sont là depuis, euh, les, les plus anciens, hein, parce que les, les toponymes sont des toponymes inus hein, en fait hein, dans cette région. Hein, donc on peut remonter à, à, à au moins à 1500 ans, mais euh, on a à peu près des, de, de vieux villages donc à l'échelle d'un millénaire ou peut-être un petit peu moins pour, pour certains, mais en tout cas de vieux villages de pêcheurs qui sont installés là depuis longtemps et euh, qui en effet euh, sont adaptés, en tout cas se sont adaptés euh, à l'aléa naturelle, et en particulier à l'aléa de tsunami puisque c'est une région euh, qui est à la fois très exposée à ce type d'aléas, parce qu'elle est sur le front euh, de, euh, de la de feu du Pacifique, et on a euh, la zone d'occurrence de, des séismes euh, du nord-est du Japon qui est très forte, et des séismes en mer, et donc qui vont produire des tsunamis, mais aussi on est sur un, une topographie qui va euh, rendre ces villages plus vulnérables aux tsunamis. Euh, en revanche, on a aussi une ressource aéliotique qui est extrêmement importante, euh, ces euh, rias euh, sont aussi des abris en cas de, de typhon par exemple et donc si on va avoir un tsunami euh, tous les 10 ans, tous les 15 ans un tsunami majeur tous les 70 ans euh, on a au niveau, euh, à, à court terme, hein, de, de la vie quotidienne de, 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 ces, euh, de ces communautés on avait historiquement une ressource, euh, même vivrière, très importante d'où euh, la localisation de ces villages dans des zones qui théoriquement sont des zones dangereuses mais on a au sein de ces villages une culture qui est la, une culture, on va dire, d'adaptation de de l'aléa. Euh, par exemple, on ne laisse pas les enfants euh, sur le bord de mer euh, euh, dans la journée. On les fait garder euh, sur les, on les laisse, on essaie de les laisser systématiquement sur les hauteurs. Euh, les sanctuaires également, tous les sanctuaires en fait euh, sont euh, situés dans des zones qui ne sont pas inondables, et donc les, les sanctuaires dans cette région marquent véritablement une sorte de, de ligne de côte, euh, de, ligne de, 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 de de zones qui ne sont pas inondables, inondables en cas de, de tsunami. Et puis on a euh, des pratiques qui sont, euh, cette pratique du sauve qui peut, chacun pour soi, euh, Tendenko, c'est-à-dire que dit qu'il y a un, un, un séisme majeur, c'est tout le monde s'en va et on se sauve chacun pour soi, parce que c'est la seule façon en fait de sauver le plus de monde possible. Euh, et on a des gens qui savent lire euh, les signes avant-coureurs d'un tsunami, et en particulier euh, la, euh, la, la, la baisse du niveau de l'eau, euh, la baisse du niveau des, des eaux marines rapide, euh, dans des régions où les, les marnages hein, sont pas très importants. On n'est pas, pas dans la baie du Mont Saint-Michel, donc quand il y a l'eau qui baisse d'un coup, c'est pas, pas très normal, et donc on sait qu'il va y avoir un, un tsunami. Euh, dans ces, dans ces villages-là, euh, certes, ils ont, ils ont subi un certain nombre de, euh, de, de dégâts, on a, on a une mortalité qui parfois était relativement importante, mais qui est beaucoup moins importante que dans l'autre type d'espace euh, qui était euh, présent euh, sur cette côte, euh, et avec des populations extrêmement différentes. Parce qu'en effet, en parallèle du, de, de la présence de ces villages de, de pêcheurs, on a eu, au XXe siècle, le développement euh, de villes plus grosses, de villes moyennes, des centres administratifs, qui eux ne se sont pas développés euh, dans, euh, à partir des bourgs de, de pêcheurs, mais qui sont plutôt euh, qui sont, sont plutôt développés sur la conquête des petites euh, des petites euh, des embouchures deltaïques qui ont été remblayées et qui ont été mises en résiculture, avec au milieu euh, le, euh, le village et un village de populations qui sont bien moins touchés, bien moins tournés vers la mer que, euh, que vers la terre, et qui sont des cultivateurs, et dans des zones conquises euh, sur la mer qui sont extrêmement basses. C'est-à-dire que là, on va on a des villes, comme euh, Likuzentakata, comme euh, Minamisornikou, qui étaient situées à 1, 2, 3 mètres euh, au niveau de la mer. Donc des zones qui sont extrêmement basses c'est pratiquement submersibles si on n'avait pas euh, construit euh, de digues. Parce que l'autre aspect, c'est que ces villages-là, qui sont situés... Enfin, ces, petits, ces bourgs, ou en tout cas ces bourgs de, plutôt d'agriculteurs ou de centres administratifs qui sont situés sur des zones très basses, ne peuvent être construites que si on construit une digue. Euh, et c'est la digue qui va permettre en fait cette conquête de, de zones basses, une conquête de zones basses qui n'était pas euh, quelque chose de, de très ancien dans, dans ces régions-là. Euh, et donc on a des résiculteurs ou des personnes qui travaillaient dans ces centres administratifs qui ont relativement peu de contact avec la mer, qui souvent ne viennent pas forcément des, euh, de la côte, et euh, qui se sont installés à l'abri de la digue. Or, euh, les digues ont sauté, c'est-à-dire que toutes les digues du, de cette région-là ont été détruites par le tsunami, et une fois que la digue est ouverte, eh bien on a euh, le, la, la ville, la petite ville de 50 000 habitants, euh, située à 2, 3, 4, 5 mètres euh, au niveau de la mer, quand le, le, le tsunami, lui, a une hauteur d'inondation de 16 mètres, et donc euh, ces villes-là ont été euh, complètement ravagées. Mais euh, il y a un autre aspect, c'est que ces personnes-là euh, n'ont pas forcément fui euh, les, euh, les zones basses lorsqu'il y a eu l'alerte. Euh, elles l'ont pas fui parce qu'elles étaient moins alertes en fait, en quelque sorte, de cet aléa, mais aussi parce qu'elles l'ont pas vu arriver parce qu'il y avait une digue qui a, qui a caché euh, l'arrivée euh, des vagues. Euh, donc ils n'ont pas vu le mur du tsunami, le mur d'eau de, de euh, de, qui arrivait depuis, depuis le large. Euh, et souvent, quand ils se sont enfuis, c'était, euh, c'était trop tard. Euh, et un tsunami, ça va relativement vite. Hein. C'est-à-dire que <coughs> même si euh, il faut 30 cm en fait, hein, 30 cm de hauteur de tsunami, et là, on y passe. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui, qui est comme assez, euh, assez rapide. Et, et ces gens-là, c'est euh, dans ces, ces, ces villes-là qu'on a la, la mortalité euh, la plus importante. Et il y a un autre aspect, c'est, euh, alors c'est le même système. La euh, même logique, euh, dans la plaine de Sendai, euh, dans la plaine <coughs> située au nord-est de Sendai, autour de la ville de Ishinomaki, où euh, des, euh, des, zones, euh, des zones basses, côtières, ont été euh, conquises, euh, pour la résiculture, puis pour le maraîchage, et ensuite pour des lotissements d'habitation. Des, euh, des euh, de, et là, on a un petit peu le même, euh, même, euh, même problème, c'est-à-dire des personnes qui sont relativement loin de la mer, hein, c'est-à-dire qui sont à 1 km, kilomètre km, 5, qui ne voient pas la mer depuis euh, depuis leur maison. Euh, la mer est cachée par une digue et par euh, également une forêt, une, une pinède euh, qui euh, était destinée à, à la fois à maintenir les sols et puis éventuellement à retarder euh, des, euh, des inondations, mais pas forcément des, des tsunamis euh, majeurs. Et euh, donc des populations qui ne fuient pas forcément euh, lorsqu'il y a l'alerte, mais quand bien même quand il y a l'alerte, euh, comme on est sur des zones qui sont relativement importantes, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, 7 kilomètres, en fait on ne peut pas fuir, et c'est un, des, un des, des éléments, ou en tout cas un des enseignements qui a été tiré de cette expérience du, du tsunami dans ces, ces zones-là, c'est qu'il n'y a pas d'endroit pour fuir, par exemple à Ishinomaki, sur des zones côtières, euh, Ishinomaki c'est quand même pratiquement 3000 morts, hein, 3000 morts instantanés le, le, le 11 mars, euh, en fait les, les hauteurs euh, 20 mètres, 30 mètres, où on peut se réfugier euh, des vagues du tsunami, euh, il faut courir pendant 7 kilomètres hein, à certains endroits. C'est-à-dire que même si on s'enfuit, euh, on, on peut pas courir 7 kilomètres. Euh, le tsunami, il arrive euh, entre un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes après euh, les premières secousses. Euh, les secousses, elles ont duré entre... Euh pratiquement 5 à 10 minutes les, les plus fortes, et puis elles ont continué, donc ça fait que ces gens ne n'ont pas, pas évacué immédiatement à la, la, minute, à la première minute du, du séisme, mais plutôt au bout de 20, 20 minutes, et donc c'était même matériellement impossible pour elles de rejoindre des, des zones qui pouvaient être suffisamment hautes pour, pour les protéger. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ces zones-là, euh, même si elles sont considérées comme étant non habitables, en fait on a quand même des habitations, et on construit des tours, euh, des tours refuges euh, pour permettre euh, à ces personnes qui sont dans ce type de, de quartier urbain extrêmement euh, vulnérable au tsunami de pouvoir se, euh, se réfugier. Donc on a, vis-à-vis euh, -vis de, de cet aléa, des situations, même dans des régions assez proches, qui sont euh, assez, euh, assez différentes entre, euh, on va dire, des villages, des petits villages qui sont bien adaptés, qui étaient plutôt bien adaptés euh, à ce type d'aléa, et puis euh, des, des zones urbaines qui se sont développées. Euh, qui euh, était plutôt euh, qui fonctionnait bien tant qu'il y avait la digue et tant qu'on n'avait pas de tsunami qui détruisait euh, qui détruisait la digue. Et un autre aspect encore pour terminer sur cette question là, c'est euh, le relèvement de ces régions là. C'est-à-dire que euh, les, ces petits bourgs de pêche, en fait, euh, à partir du moment où on, euh, on déblaye le port, on refabrique le port, on leur euh, paye des bateaux, euh, la ressource halieutique est là, et donc l'économie peut redémarrer. Et elle redémarre alors avec des, des petites euh, à petit régime et puis ce sont des, des petits villages hein, quand même de, de pêcheurs hein. euh, mais l'activité économique redémarre et en quelque sorte les choses redeviennent un petit peu comme elles étaient auparavant. En revanche, dans les dans ces villes qui avaient été construites euh, sur des, ces zones inondables et ces zones ces zones basses, même dans des quartiers urbains comme Ichinomiya et même dans des quartiers urbains comme euh, à proximité de Sendai, là, les habitants ne reviennent pas et le redémarrage économique de ces villes est extrêmement, extrêmement compliqué.
0: On présente assez souvent le Japon comme un modèle de pays qui, en fait, du fait de sa forte exposition à des risques de catastrophes de toutes sortes, comme l'exemple 11 mars, évidemment, mais plus généralement sismique, mais aussi climatique et volcanique, euh, on dit souvent que le Japon, du fait de ses dispositions à ces risques, aurait développé un rapport qui soit plus fataliste à ces catastrophes, qui soit à la mesure de l'impossibilité de les contenir. Mais ce que vous montrez pourtant, c'est que dix ans après le 11 mars, qui a submergé ou brisé toutes ces digues de protection qui ont souvent été érigées en modèle à l'international de la protection contre les tsunamis, on tend en fait à reconstruire ces ouvrages dans des dimensions encore plus massives que par le passé. Quels sont donc les motifs et les raisons invoquées pour justifier la persistance de ce type de logique de protection
1: alors en effet, c'est une question que qu'on pouvait se poser avant que les digues soient reconstruites, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant que toutes les digues ont montré qu'elles n'étaient pas, pas capables de, de, de contenir un tsunami, un tsunami majeur, sachant que ce tsunami, c'est est pas un, 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 un tsunami millénaire. Euh, on en a eu un en 33, on en a eu un en 1896. Euh, donc euh, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Donc ils vont revenir, il va revenir ce type de, ce type de tsunami. Euh, les digues n'ont pas tenu et au contraire, ce qui a très bien fonctionné, c'est euh, les périmètres d'inondation et les simulations qui avaient été faites. Et là, au mètre près, euh, les zones qui étaient prévues pour être inondées par un tsunami ont été inondées et celles qui étaient euh, prévu, en tout cas la simulation montrait qu'elles ne seraient pas inondées, n'ont pas été inondées. Donc ça c'est quelque chose qui a, qui a plutôt bien fonctionné euh, au niveau de la technique. Euh, pourtant en effet on a reconstruit les digues et on les a reconstruites encore plus hautes. Alors en fait elles ont toutes été détruites sauf une, euh, c'est euh, maintenant la fameuse euh, digue du euh, d'un village euh, du, euh, du nord-est, euh, euh, où, euh, lui, euh, on avait une digue à, à 15 mètres, et euh, c'était euh, la digue la plus haute du Japon. Euh, et cette digue, euh, effectivement, euh, elle a tenu. C'est le village de Fudai, à Iwate, euh, qui est un petit, un petit bourg euh, de, de pêche, avec euh, une, une digue géante, et elle, elle a contenu, euh, elle a contenu le tsunami, et, euh, alors en fait, pourquoi elle, a, elle, a été, elle avait été érigée à 15 mètres Parce que le, le maire de, de la ville avait vécu le tsunami de 1933 et il s'était dit en 1933, le tsunami a inondé à 15 mètres, donc il faut une digue à 15 mètres. Euh, et effectivement, elle a tenu. Euh, C'est le seul village qui n'a pas été dévasté par le, le tsunami sur cette côte. Et donc, on a euh, ça a validé en quelque sorte un choix de reconstruction de digues, et cette fois-ci en changeant de gabarit puisqu'on a des digues qui sont à 14,7 mètres euh, en général dans euh, cette, euh, cette partie du Japon euh, et là on entre aussi dans un, une question qui, qui dépasse le simple rapport on va dire sociétal ou culturel euh, aux catastrophes, parce que <coughs> même si les japonais les personnes qui vivent sur l'espace japonais euh, vivent en effet avec les catastrophes et avec avec des aléas et des aléas qui effectivement sont extrêmement euh, extrêmement vastes, euh, puisqu'on on a pratiquement toute la palette. Euh, il, il, il manquerait peut-être le, le risque de météorites, mais à part ça, euh, le, le Japon a toute la palette d'aléas euh, violents euh, que l'on peut trouver euh, sur euh, sur la planète. Euh, donc en effet, il y a il y a une habitude et on sait que on sait que ça va arriver un jour et, et on s'y prépare. Euh, Pourtant, euh, il y a aussi d'autres logiques qui sont en jeu et euh, fabriquer des digues, c'est quelque chose qui est aussi assez intéressant parce que euh, c'est de l'argent investi qui va fournir des emplois, qui va permettre aussi à un secteur qui est le secteur du BTP d'avoir de, des commandes et euh, la reconstruction des, euh, des villages détruits par le tsunami euh, est aussi euh, l'histoire d'un grand partage entre les différentes sociétés de BTP du Japon, où chacune a son village ou sa municipalité dans laquelle elle construit euh, sa digue, euh, elle, elle teste ses, ses techniques, l'argent coule à flot euh, pour euh, reconstruire cette, cette région-là, donc il n'y a plus, plus véritablement de, de limites de limite financières, et puis on a des habitants, qui euh, en fait dans leur majorité réclament la digue euh, et qui euh, finalement adhèrent à l'idée que les digues n'étaient pas assez solides et pas assez euh, pas assez épaisses et ce qui auparavant pouvait être contesté euh, comme étant des ouvrages de trop trop grande envergure et, et inutile, aujourd'hui est, est plutôt plutôt accepté et même demandé euh, par certains par certains habitants et puis l'autre avantage de, de ces digues massives, c'est que euh, c'est l'État central qui les prend en charge, et c'est aussi un moyen très concret de montrer euh, aux populations que l'État euh, les, les aide, que l'État japonais est présent et ne les, ne les a pas oubliés. Euh, voilà, donc il y a toute une, une, une série de, 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 de dimensions en fait hein, dans, dans cette question de la construction des digues, euh, et dans, dans le rapport à ces catastrophes et dans ce qu'on fait finalement euh, à la fin euh, et puis des, des, ra des rapports de force des, des, des groupes économiques et sociaux on va dire qui ont intérêt à fabriquer à fabriquer ces choses là euh, et, et donc c'est toutes ces dimensions qu'il faut prendre en compte pour essayer de comprendre pourquoi on a des digues à 15 mètres euh, qui protègent des rizières avec quelque chose qu'il faut souligner quand même alors certains partisans des digues expliquent qu'elles ont permis de euh, gagner euh, 30 à 60 secondes euh, en contenant les vagues et que ces, ces 30 à 60 secondes ont permis effectivement euh, à certaines personnes de, de pouvoir rejoindre, d'avoir le temps de rejoindre les hauteurs. Euh, pourtant, et c'est un petit peu ça, euh, le paradoxe de ces digues euh, qui sont euh, qui sont à dimension extrêmement importante c'est que euh, les autorités locales et, et nationales considèrent que, en cas de tsunami majeur, les digues ne protègent pas les populations et donc il faut évacuer. Euh, donc on a quelque chose qui est un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'on construit des digues plus importantes, en prenant euh, la hauteur euh, de 15 mètres euh, de ces euh, tsunamis euh, majeurs qui, euh, en l'occurrence, on va dire euh, au moins une fois tous les 70 ans, euh, voire parfois un petit peu moins, on prend cette, cette, ce, ce gabarit là, mais tout en expliquant quand même qu'en cas de tsunami majeur, d'alerte au tsunami majeur, il faut évacuer. quoi. Euh, donc c'est un, un petit peu paradoxal, euh, et c'est ce qui fait que euh, il, faut, il faut trouver d'autres euh, d'autres explications que les simples les simples explications techniques pour savoir pourquoi est-ce qu'on construit euh, ce, type de, ce type de protection. Euh, alors, il y a, y, a, y a un endroit hein, où euh, juste une seule un seul un seul petit quartier, un petit hameau qui a bénéficié, euh, qui a été exempté de digues, etc., en, en, en quelque sorte, et qui a obtenu de construire la digue à 6 mètres, euh, c'est-à-dire une digue qui va protéger le village euh, pendant les typhons, pendant les petites tsunamis, et en sachant qu'en cas de tsunami majeur, de toute façon, on évacue, et donc on n'a pas besoin d'avoir une très grande digue. Euh... C est, c est, ces grandes digues, elles, elles ont un autre problème, c'est qu'elles cachent encore plus la mer. Euh, et donc, les, les habitants sont encore plus dépendants euh, des systèmes d'alerte. Euh, ils ne peuvent pas vo voir comment euh, la mer évolue, voir si la, la, la les eaux baissent. Euh, ils ne peuvent pas non plus entendre le bruit du, du tsunami. Euh, cet aspect du son aussi est assez euh, est assez important. Euh, donc, ça pose quand même des, ça pose un certain nombre de problèmes. et et parfois, on peut se demander même si ces digues-là, elles ne sont pas en train de recréer de la vulnérabilité. Euh, parce qu'elles vont créer un sentiment de sécurité, d'une part, et puis d'autre part, euh, elles vont empêcher euh, les habitants de véritablement de, euh, pouvoir euh, voir par eux-mêmes, comprendre par eux-mêmes ce qui se passe dans, le, dans un territoire après un séisme et s'il y a un tsunami qui va arriver ou pas.
0: Ce que ça montre, finalement, c'est que les logiques de protection, les logiques d'anticipation, de, euh, de gestion potentielle, des, enfin, de gestion des catastrophes potentielles, sans progressivement dans, dans, dans la vie sociale, de manière à, à aller au-delà de, simplement de la question de l'argument technique, et sans qu'en fait très profondément euh, et interagissent de manière très large avec beaucoup d'aspects de, de, de la vie, de l'économie euh, et, euh, et des de, de différentes localités en fait.
1: Oui, oui. Et alors, si on prend un aspect euh, culturel, par exemple, c'est le, le rapport au groupe. Euh, évacuer euh, de façon individuelle quand l'alerte est donnée. Euh, pour euh, des populations japonaises qui sont dans... Bah, par exemple, si on prend un exemple de personnes d'employés, on va dire des employés du port, euh, l'alerte sonne, et qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'il faut partir tout seul, ou est-ce qu'il faut attendre que tout le monde parte euh, et, et on a plutôt tendance euh, au Japon à attendre que tout le monde part, c'est-à-dire qu'on part ensemble. Euh, d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé euh, le 11 mars, hein, on se met tous ensemble et, et on part tous ensemble et on, on se sauve pas tout seul. Euh, et, do et donc, d'ailleurs, c'est un, un des aspects sur lesquels les autorités euh, essayent de travailler les populations en essayant de faire en sorte que... Euh, elles doivent évacuer lorsqu'il y a l'ordre d'évacuer, et non pas lorsqu'elles ont décidé ensemble de savoir si on évacue, on évacue ou pas. Euh, donc, en effet, c'est tout, tout cet aspect-là qu'il faut, qu faut bien comprendre pour pouvoir essayer de, de jauger, ou en tout cas, d'essayer de, de savoir ce qui s'est passé, ce qui, ce qui fonctionne et ce qui ne ce qui fonctionne pas, et euh, quels sont les éléments qu'on va, qu va mettre en place, pour protéger euh, les populations, et si véritablement les populations vont, euh, vont y adhérer ou pas. Euh, par exemple, euh, traditionnellement, on abandonnait euh, les personnes âgées. Donc, d'un point de vue de la survie euh, dans ces villages-là, on met les enfants en haut, les personnes âgées, on les laisse, et euh, c'est uniquement les forces vives du village qui se, qui se réfugient, et on n'essaie pas d'aller chercher les personnes âgées qui, sont, qui seraient restées en bas. Euh, mais là, c'est quelque chose euh, qui va entrer en collision avec l'état... Euh, l'état les, 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 les de la société euh, japonaise contemporaine, c'est-à-dire que l'idée qu'on laisse, on laisse les, les personnes âgées en bas et que s'en qu occupe pas, euh, parce qu'il faut que, la, que le village survive, c'est quelque chose qui est plus tellement euh, qui, qui, est, qui est plus con qui, est, qui est plus concevable. Et donc effectivement, on a des gens qui vont chercher euh, les autres, euh, euh, on a des gens qui vont chercher de l'argent par exemple, euh, qu'ils ont qu'ils qui ont laissés dans leur maison. Dans la, dans la société, on va dire, traditionnelle de ces bourgs de pêche, le, la, la circulation monétaire n'était pas si importante, donc les, les biens non plus n'étaient pas si importants, et donc on n'avait pas, on pas ce, type de, ce, type, ce type de réflexe. Donc en c'est un ensemble qu'il faut prendre en compte pour pouvoir essayer de comprendre comment les choses se passent dans, dans ces conditions de, de catastrophe. D
0: pour ce qui est de la gestion des conséquences de la catastrophe nucléaire de Fukushima... Une des questions les plus récurrentes dans l'analyse de cette catastrophe est celle de l'impact sur les populations en termes de conséquences sanitaires, psychologiques et économiques des différents déplacements de population qui ont eu lieu à la suite de l'accident et de décontamination radioactive. Cependant, la zone d'exclusion est loin d'être devenue un no man's land, puisque la décontamination et le démantèlement constituent des chantiers de grande ampleur qui sont encore loin de toucher à leur fin. vous l'avez rappelé. Quel impact le chantier de Fukushima a-t-il eu sur le tissu social et économique de la région
1: alors, euh, en effet, euh, ce qui peut surprendre lorsqu'on va aux abords de, de la centrale, c'est qu'on n'est pas du tout dans une dans un no man's land, euh, ça n'a rien à voir par, par exemple avec ce qui peut euh, se passer euh, à Tchernobyl, c'est pas euh, au contraire, en fait, on est dans un espace qui est extrêmement actif, économiquement très très actif, euh, sans mauvais jeu de mots, et... Euh, dans lesquels euh, tout est fait pour que euh, on puisse circuler et même s'approcher euh, au plus près de la centrale. Euh, et on, personne ne vous empêche euh, de venir en voiture euh, jusque à, euh, à l'entrée principale de, de la centrale. Euh, et on essaye de réouvrir, euh, au plus possible, les, euh, les zones euh, qui sont, euh, qui ont été, euh, qui ont été contaminées. Euh, alors. D'abord, il faut, il faut quand même noter que la, la radioactivité a quand même fortement baissé, et que le, la, la décontamination euh, est quelque chose qui, euh, qui fonctionne plutôt bien. Alors, ce n'est pas vraiment de la décontamination, hein, puisque c'est un déplacement de la radioactivité euh, qui se situait euh, dans euh, les forêts, puis dans les vallées avec le ruissellement, etc., aux abords des maisons, on déplace cette radioactivité et on la met... Dans, euh, des, euh, dans, des, dans des centres de stockage, et actuellement, euh, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à réduire, en fait, et à extraire les radionucléides pour euh, avoir le, des espaces de stockage qui soient le moins important possible. Euh, et une partie de la région de Fukushima, en tout cas des communes qui, sont, euh, euh, le, qui ont été le, le, le plus touchées par la radioactivité, qui ne sont pas décontaminées, sont en train de devenir des zones de stockage de long terme de, de la radioactivité euh, donc on a cette reconfiguration en quelque sorte du territoire entre certaines zones qui sont décontaminées on prend, là, on prend les, les radionucléides et on va les mettre ailleurs mais euh, ce, ces radionucléides ne, ne, ne disparaissent pas on les, ne on les transmute pas donc ils sont toujours là donc au, plus on décontamine plus on contamine d'autres espaces euh, cependant en effet on a de des, l'ouverture assez rapide de, 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 de zones euh, qui ont été où la radioactivité ambiante a, a fortement a fortement diminué euh, fortement diminué mais là aussi il faut quand même aussi le, le nuancer euh, on peut avoir à certains points des radioactivités qui sont 1000 à 2000 voire 3000 fois euh, la radioactivité ambiante euh, non, enfin dire plus ou moins plus ou moins normale euh, cest moi je suis passé sur des zones qui étaient quand même à euh, 2000 microsieverts par heure euh, à 60 km de la centrale de Fukushima ce qui, ce qui correspond à des, zones, à des doses en fait de la proximité des réacteurs. Hein. Donc euh, on a quand même ces, 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 ce type de, de problème là, mais globalement, malgré tout, la radioactivité a fortement euh, diminué. En revanche, euh, le chantier de la centrale a euh, produit euh, de nouvelles activités, a euh, demandé euh, d'un certain nombre de, de besoins, euh, a euh, promu le développement d'activités commerciales, industrielles, qui sont euh, complètement différentes euh, de celles qui préexistaient. Et donc, un des impacts, au-delà de, de cet aspect radioactif, c'est euh, l'émergence d'un chantier gigantesque dans une dans une zone. Pardon, c'est l'émergence d'un chantier gigantesque dans une, une zone qui était euh, extrêmement rurale et euh, avec un tissu économique qui n'est pas à être remplacé. Et le fait que le tissu économique, que le type d'activité soit remplacé implique aussi le remplacement des habitants en quelque sorte. C'est-à-dire que alors qu'une partie des habitants était évacuée, eh bien de nouvelles personnes, de nouveaux travailleurs sont, sont arrivés parce qu'il fallait traiter le chantier de la décontamination, la question des bâtiments et de la centrale, de la centrale elle-même. Et donc, tout cela va impliquer euh, des euh, nouveaux logements, euh, des euh, nouveaux espaces commerciaux, des nouveaux types d'espaces de, euh, de, récréatifs, euh, des nouvelles demandes, par exemple, la location euh, de, de véhicules industriels, la réparation des véhicules industriels, de, des stations d'essence, enfin... Des, 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 euh, des également des commerces euh, dédiés à la, la téléphonie mobile enfin tout, tout une sorte de, de tout un, un nouveau une, un nouveau champ d'activité économique avec des, des nouveaux acteurs qui sont arrivés sur sur ces sur ce territoires là ce qui fait que euh, les, les les activités traditionnelles euh, qui était plutôt euh, une région qui était basée sur l'agriculture, la, sur euh, un tout petit peu sur la pêche, mais surtout sur l'agriculture, ont complètement euh, disparu en quelque sorte. Et que euh, les, euh, tout ce qui était euh, matériel agricole ou gestion ou réparation du matériel agricole, maintenant c'est réparation de matériel industriel et matériel industriel destiné à euh, des chantiers à un chantier euh, dans, dans un environnement nucléaire. Donc euh, tout tout tout, euh, tout tout ce qui faisait le, le, le tissu traditionnel a disparu. Donc quand les habitants, pour les, les, les habitants euh, souhaitent revenir dans, euh, dans ces zones qui ont été réouvertes, euh, eh bien, ils reviennent dans un, un espace qui a fortement changé et dans lequel ils n'ont pas forcément leur place. Euh, bah, par exemple, les commerces, euh, le, le petit commerce de détail, euh, tout ce qui était les, les petites entreprises, euh, tout ça a disparu. Et à la place, on a un, un gros centre commercial. Et en fait, dans ce centre commercial, c'est essentiellement des travailleurs du nucléaire qui, euh, qui sont euh, qui viennent comme comme clients. Euh, on a le développement des, des cabarets et de la prostitution parce que on a euh, des populations essentiellement masculines qui vont euh, venir habiter euh, dans dans ces, dans ces zones-là. On a le, le une explosion euh, de, des des nombres de pachinko. Euh, les hôtels sont des hôtels euh, pour les travailleurs euh, les travailleurs journaliers. Euh, donc tout, 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 tout cet ensemble-là fait que un des impacts euh, de l'accident, c'est aussi euh, cette transformation euh, du, euh, du territoire euh, en un territoire dans lequel les habitants qui euh, préexistaient euh, ne se retrouvent pas forcément. Alors déjà, c'est compliqué de revenir habiter dans des zones qui ont été réouvertes et qui sont potentiellement dangereuses, en tout cas dont on a peur qu'elles soient dangereuses, euh, donc finalement, ceux qui reviennent, euh, ce sont ceux qui n'ont pas le choix, et souvent, ceux qui n'ont pas le choix, c'est plutôt les personnes âgées, euh, et donc c'est des personnes âgées qui vont revenir habiter dans des villes, mais euh, qui ont été euh, complètement euh, complètement transformées. Et donc, en effet, auprès de ces populations, euh, lorsqu'elles reviennent, euh, les conditions de vie euh, ne, sont pas, ne sont pas faciles. Euh... On a d'autres aspects, euh, par exemple, euh, la forme de l'habitat. Euh, dans, ces, dans ces régions, les, les, les demeures euh, rurales sont plutôt situées entre la rizière et, et la montagne. Euh, or, on a euh, des populations qui utilisaient beaucoup les ressources de la montagne et de la forêt euh, dans leurs activités agricoles euh, et dans leur vie quotidienne. Que ce soit alors pour aller chercher du bois... Euh, que ce soit pour aller chercher de, de la nourriture, par exemple, euh, on avait euh, des populations qui utilisaient ces ressources euh, dans ce qu'on appelle l'espace monticil, hein, donc la montagne et la forêt. Euh, alors, le problème, c'est que si euh, les abords des maisons ont été, euh, ont été décontaminés, les forêts ne, ne sont pas décontaminées. Euh, et Autrement dit, euh, la, le mode euh, d'exploitation, en tout cas le mode de vie, euh, tel qu'il était auparavant, avec, euh, on va dire tra traditionnel, avec la rizière d'un côté, euh, l'habitat euh, rural, et puis la montagne, euh, et la, la forêt derrière, et, et la façon d'organiser ce territoire-là, euh, tout ça n'est plus possible, ou alors euh, va impliquer euh, des, des recontaminations, euh, parce que euh, la radioactivité est toujours présente dans, dans, les, dans les forêts, et on va avoir des personnes qui vont être tentées, d'aller de nouveau, d'exploiter les ressources les ressources de la forêt. Euh, ce qui fait qu'in fine, là aussi, les personnes qui reviennent dans, dans ces zones-là, ça va être les personnes qui considèrent qu'elles n'ont plus tellement de risques, et donc euh, plutôt euh, plutôt les personnes âgées. Et donc on a quand même euh, un tissu, on va dire économique et social, qui est euh, extrêmement extrêmement dégradé euh, du fait de ces, euh, de ces différents éléments. Euh, on, on a un autre, un autre aspect, quelque chose qui n'existait absolument pas euh, auparavant, ce sont les, les bouchons. Euh, les, les bouchons routiers, puisque le, le, la route qui longe la centrale et, et qui longe la côte, euh, elle, est, euh, elle est complètement bouteillée. En fait, on est, on est comme si on était à Tokyo. Hein, à, entre 17 et 18 heures, on est pratiquement sur une route de banlieue de, de Tokyo, avec des navetteurs qui, euh, qui font, qui font la, le trajet, des gens qui rentrent chez eux. Euh, quelque chose qui n'existait pas non plus euh, même, donc même en termes on pourrait dire de nuisance vis-à-vis euh, -vis des, des habitants en tout cas de, des gens qui étaient dans une, une, une zone rurale et tranquille, tout d'un coup ils se retrouvent euh, dans du périurbain euh, pour, faire, pour faire vite
0: ce qui est assez marquant c'est que euh... Même s'il y a évidemment une spécificité de la contamination radioactive et de, de la spécificité d'une catastrophe qui n'est pas, euh, entropi... enfin, qui est, qui est pas seulement industrielle et, qui, est bel et bien, euh, qui tire bel et bien une partie de sa spécificité du fait que ce soit véritablement une contamination nucléaire qui émène d'une centrale. Euh, et on s'imagine spontanément que euh, ce facteur nucléaire, ce facteur radioactivité a des effets spécifiques dans ses conséquences sociales et économiques de la catastrophe. Ce que vous montrez pourtant, c'est qu'il est en fait relativement difficile d'isoler ce facteur et d'identifier précisément le rôle que cette spécificité radioactive et nucléaire joue dans ces dynamiques d'après-catastrophe, puisque le, la spécificité nucléaire de la catastrophe de Fukushima vient s'insérer dans des mécanismes qui sont relativement classiques, en quelque sorte, d'une situation d'après-catastrophe, notamment en termes de discrimination sociale.
1: Alors en effet, c'est un... on, on, on aurait tendance à mettre euh, tout sur le dos de la radioactivité, euh, alors, certes, elle joue. Hein, si les gens sont évacués, euh, c'est parce qu'il y a des zones qui ont été, qui ont été contaminées par la, par les radiations. Euh, mais euh, le fait que ces personnes euh, soient, soient, évacuées euh, et se déplacent sur d'autres communes. Euh, là, on, on entre en fait dans des, dans des questions qui ont finalement relativement peu à voir avec la, la simple radioactivité, mais qui sont euh, plus, qui ont beaucoup plus à voir avec la question de, de réfugiés euh, qui viennent sur d'autres terri territoires. Euh, sachant que euh, les centrales nucléaires japonaises ont euh, toutes été construites sur euh, des régions pauvres. Euh, et dans ces régions pauvres, on a euh, donné à deux ou à trois communes, beaucoup d'argent pour accepter euh, la construction des centrales. Et donc, ce sont des populations qui, pendant une trentaine d'années, voire, voire quarantaine d'années, euh, ont euh, vécu euh, très confortablement. Euh, alors, ce beaucoup d'argent, c'était des équipements publics, euh, des piscines, des routes, etc., de l'emploi, mais ça pouvait être aussi de l'argent <coughs> pratiquement de la main à la main. Euh, TEPCO a, a fait ça dans certaines zones, quand on habite à euh, tant de kilomètres de la centrale, on reçoit euh, tant de, euh, de, milliers, de milliers de yens par mois, sans compter les ristournes sur euh, la, la, la facture, euh, facture euh, d'électricité. Euh, donc des, 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 des populations qui étaient extrêmement privilégiées dans des régions euh, rurales qui, elles, étaient euh, plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt appauvries. Et euh, ces populations-là, euh, après l'accident, la, ont dû être euh, évacuées. Et euh, elles se sont retrouvées à être hébergées par des communes qui elles étaient déjà euh, très pauvres et qui du coup euh, ont dû accepter d'avoir euh, ces populations sur euh, sur leur territoire. Euh, et en fait elles ne l'ont pas très bien accepté. Euh, toutes les communes n'ont pas voulu euh, accueillir les réfugiés euh, de, de la centrale, et, et là on parle du département de Fukushima, hein, on n'est pas sur euh, des sur Tokyo, sur Okinawa ou Osaka. Euh, c est, c est même à l'intérieur même du département de, de Fukushima euh, c'est pour ça par exemple que les, les seuls terrains sur lesquels on a pu construire les logements, les logements de, de refuges qui ensuite sont devenus de, plus en, ben, de moins en moins refuges et de plus en plus perfectionnés mais euh, les, 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 ces terrains de, de, de relogement temporaire de, de ces populations, c'était uniquement sur des terrains publics et un petit peu au petit bonheur la chance, là où une commune avait de la réserve foncière mais très très peu de propriétaires fonciers ont accepté euh, de, de donner leur champ euh, ou même le, le, le parking d'un supermarché désaffecté par exemple. Euh, très très peu ont accepté en fait hein, à niveau privé de, 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 de fournir leur, euh, leur leur réserve foncière pour, pour accueillir ces personnes-là. Et puis euh, ces personnes donc euh, ont commencé à vivre euh, dans euh, ces, le, ces logements de, de, de préfabriqués alors qu'ils sont éclatés surtout les surtout les, les surtout le territoire des de, communes donc euh, on, va, on a des gens qui sont logés euh, qui, les, les familles sont séparées et les, les communautés qui sont extrêmement soudées dans cette région dans cette partie du Japon ont été dispatchées un petit peu partout dans, 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 sur le territoire de la, du département de Fukushima et ces gens-là ont continué en quelque sorte à bénéficier de TEPCO alors bénéficier avec des guillemets c'est-à-dire qu'auparavant euh, le nucléaire, Les entreprises nucléaires, en l'occurrence TEPCO, euh, leur donnaient de l'argent pour accepter en compensation de la présence de la centrale, et une fois qu'il y a l'accident, on leur donne de l'argent en compensation de l'accident. Mais au final, c'est des gens qui continuent finalement à, reçoivre, à recevoir euh, euh, de l'argent de, de la part de TEPCO, et se, se, seulement cette fois-ci, ils sont réfugiés, ils n'ont plus d'emploi, euh, ils reçoivent de l'argent et, et des sommes qui étaient assez, assez importantes, puisque c'était euh, pratiquement 100 000 yens par, euh, par personne donc un foyer euh, de, de 4 personnes recevait 400 000 yens donc 3 3500 euros par mois euh, avec aucune peu d'obligations euh, d'emploi euh, dans des zones rurales où on n'a on a pratiquement rien c'est à dire que rien c'est à dire que dans ces zones rurales il y a, il y a relativement peu d'offres commerciales il y a relativement peu d'offres d'emploi euh, on est sur euh, essentiellement de la de la de la réciculture et euh, ces gens-là ben bah, sont, sont retrouvés avec de l'argent des logements extrêmement vétustes et euh, bah, ils ont dépensé cet argent euh, en achetant des voitures euh, certains en, en passant la journée alors toujours euh, au pachinko ou, euh, ou à boire alors c'est ce qui ce qui était dit hein, sur 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 les réfugiés euh, de, de de la centrale de, de Fukushima et avec euh, la peur pour les autorités locales et pas simplement la peur mais une stigmatisation de ces personnes qui continuaient à recevoir de l'argent de, de TEPCO, euh, et qui circulaient dans des grosses cylindrées euh, japonaises pas allemandes mais euh, voyez le type de, 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 de réaction qui, que est, que, que, qui a pu, euh, pu voir le jour euh, par la présence de, de ces personnes et là on est plus on est tellement dans la question de, de la radioactivité etc euh, et on est toujours dans le département de Fukushima, c'est-à-dire que dans un département euh, qui euh, lui-même, en quelque sorte, euh, est, est, est stigmatisé, et à l'intérieur de, 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 de ce département, on a ce type, ce, type de, ce type de réaction, et qui est basé sur des, des aspects plutôt, plutôt socio-économiques. Euh, et on a également, enfin, dans le même ordre d'idées, euh, un certain nombre d'affaires de harcèlement scolaire, alors cette fois-ci par exemple c'était plutôt dans des, des personnes qui se sont réfugiées à, à Yokohama, euh, dont il est révélé qu'elles sont réfugiées de, de la région de, donc de, de la centrale, et... Euh, des élèves qui vont harceler euh, leurs camarades en pensant que puisqu'ils sont réfugiés et qu'ils viennent de, de Fukushima, euh, ils doivent avoir beaucoup d'argent euh, du fait des compensations euh, et donc on va on va on va racketter euh, on va racketter cet élève euh, pour essayer de, de lui réclamer euh, de l'argent. Alors ce qui, est, ce qui est assez compliqué parce qu'en fait les personnes qui se sont euh, qui qui ne sont qui ne sont qui sont pas et qui ne sont pas évacués et qui ne sont qui sont qui n'ont pas rejoint les lieux d'évacuation on va dire officiels et qui soit sont, soit ont évacué toutes seules soit ont décidé de, de partir de, de quitter leur commune et de véritablement déménager elles ne recevaient pas de, de compensation euh, mais en revanche il était dit que euh, les gens qui viennent de Fukushima et qui ont été évacués à la suite de l'accident ont des compensations et ont donc ont beaucoup d'argent et, et d'où le développement d'affaires de, 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 de harcèlement scolaire euh, euh, dans, dans ce cadre-là, et donc là aussi, on n'est pas, on n'est plus tellement dans la question du, du nucléaire brut. Hein. Euh, c'est pas, alors il y a eu, il y a eu des, des affaires hein, où on a dit, certains disaient que voilà, ceux qui était de, 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 de Fukushima était pourri par la radioactivité, etc. Ça, c est, c est... Mais en fait, les affaires qui ressortent, c'est pas véritablement cette question de radioactivité, c'est plutôt des questions euh, très économiques, euh, de jalousie locale, de, de fractures même des sociétés locales au sein du département de Fukushima parce que les, les solidarités ou en tout cas les, les jalousies euh, euh, anciennes euh, de ceux qui reçoivent de l'argent et de ceux qui n'en reçoivent pas euh, se, se, se revivifient alors pour bien comprendre à quel point c'était 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 problématique euh, lorsque sur, alors, si on prend l'exemple de la commune de Nihonmatsu donc qui est on euh, au, au, au centre de la du département de Fukushima et qui a reçu euh, les habitants de la commune de Namillé, qui elle est située à 2 à km de, de la centrale. Euh, pour éviter d'avoir ces problèmes scolaires, entre les réfugiés et puis les habitants de la commune, eh bien on a construit deux écoles. Hein, il y avait l'école pour les, pour les réfugiés, et sur du préfabriqué euh, sur le champ de terrain de sport de, de, de l'école, de la, de la commune haute et puis euh, la commune euh, haute de dessus avec ses propres élèves parce que on voulait surtout, surtout éviter euh, qui est ce, ce type d'affaires. voilà et donc c'est aussi euh, c'est aussi ça ce, ce, la, la, un des produits en hein, quelque sorte de, de la catastrophe de, de Fukushima euh, et qui est aussi le produit de la façon dont on a géré le nucléaire euh, au Japon et dont on a pu faire accepter à certains dans certains territoires d'avoir des centrales en euh, compensation de, de sommes d'argent, d'aménagement, etc. Et une fois que l'accident a lieu, euh, eh bien, ça, ça, ça produit un certain nombre de, de, de problèmes de, de ce type-là. Euh, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que euh, toutes les communes aujourd'hui euh, qui ont une centrale refusent la centrale. Et euh, si on voit par exemple, alors les élections, <coughs> les élections de 2012. Donc les, les élections de 2012, c'est intéressant parce que c'est juste après euh, la, euh, la catastrophe et les élections nationales de 2012 qui ont mis au pouvoir Abe euh, Shinzo, eh bien, euh, on voit qu'un an, euh, un peu plus d'un an après la catastrophe, on a des, euh, des municipalités, alors dans le Kyushu par exemple, où on voit très clairement qu'on a un vote en, en faveur euh, du parti libéral-démocrate, donc celui de Shinzo, celui qui est en fait le parti pro nucléaire. Et donc, on a une toute petite commune où on a des taux euh, extrêmement importants pour le Parti libéral-démocrate et qui correspondent en fait aux communes qui hébergent la centrale et en général les communes, les, les centrales sont construites sur deux communes, sur deux communes à cheval. Comme ça, ça permet de, en fait, de créer de la solidarité entre les deux communes et de les rendre plus fortes par rapport aux communes alentours qui elles n'ont pas l'argent de la centrale et justement sur les cartes électorales. Eh bien, euh, on voit les communes qui sont situées autour de la centrale, mais qui elles n'ont pas euh, l'argent de la centrale, qui elles euh, ont un vote euh, pour le Parti libéral-démocrate beaucoup plus faible, euh, et qui vont plutôt voter euh, soit euh, pour euh, ce qui était le, le parti euh, le parti démocrate du Japon, donc le centre gauche, soit même pour le parti euh, le parti communiste, qui est le parti le plus antinucléaire euh, au, euh, au Japon. Euh, mais on a toujours des, des communes qui veulent leur centrale euh, parce que elles veulent l'argent du l'argent du nucléaire. Voilà, donc la, la situation est, est quand, même, quand même assez, 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 euh, assez compliquée, euh, mais le, le seul angle de la radioactivité ne, ne, ne suffit pas à comprendre tout, euh, tout ce qui se passe.
0: Pour euh, amener un petit peu cette catastrophe du 11 mars dans le, le présent, qui est celui d'aujourd'hui, et qui est notamment celui de l'épidémie de, de Covid-19, il est intéressant de voir que euh, le rôle euh, tant de l'épidémie que de la catastrophe à chaque fois est presque une sorte de révélateur de la structure de l'archipel. Vous avez euh, souligné dans un article relativement récent que la progression de l'épidémie de Covid-19 est la plus rapide au Japon parmi les populations les plus aisées, en montrant notamment qu'à Tokyo, les quartiers qui correspondent au prix du foncier le plus élevé, comme celui de Setagaya, sont les plus touchés par l'épidémie. A l'inverse, les régions les plus enclavées, les périphéries à l'écart de la mégalopole, comme le Tohoku, sont celles dans lesquelles l'épidémie a le moins de prégnance, alors même que ce sont des régions où la population est en moyenne plus âgée, donc à risque. Ce n'est par exemple pas avant la fin juillet que le département d'Iwate a connu son premier cas de Covid. D'un côté, le 11 mars a donc affecté des périphéries de l'espace japonais, dont le développement n'a pas été aussi rapide que le reste de l'archipel depuis 1945 et qui a, avec la catastrophe de Fukushima, subi en quelque sorte les externalités négatives d'une production d'électricité qui alimentait majoritairement la région de Tokyo. Et de l'autre côté, on a une épidémie de Covid qui touche avant tout un Japon du centre, plus riche, plus globalisé, plus proche des réseaux internationaux. Est-ce qu'à 10 ans d'écart, en fait, le 11 mars et le Covid, même s'ils sont évidemment. Euh, euh, les comparaisons doivent euh, se limiter à ce, qui est, à ce qui est possible et que l'ampleur des deux n'est évidemment pas la même, est-ce qu'à 10 ans d'écart, le 11 mars et le Covid ne viennent pas révéler une fragmentation de l'espace japonais qui reste en fait particulièrement intense et quasiment atomisée en fait
1: Alors en effet, euh, les, ces, deux, ces deux événements. Euh... Révèle un certain nombre de, de, de fractures de l'espace japonais. Alors, qui sont des, des fractures anciennes, euh, qui sont simplement, enfin, pas simplement centre et périphérie, mais la façon dont euh, finalement, euh, au XXe siècle, euh, l'espace japonais s'est polarisé euh, sur euh, des, euh, des points du territoire extrêmement développés, plus denses, avec une intensité, une, une, une intensité. Euh, économique, euh, financière, en capital, en technologie euh, extrêmement importante, euh, un dynamisme démographique également qui est plus important, et puis euh, des périphéries euh, qui sont, alors c'est presque Tokyo et, et le désert japonais, hein, euh, parce qu'on va avoir des dans ces périphéries là, à la fois un exode rural qui, qui se poursuit, euh, une, une désagrégation euh, des euh, même des, des communes ou des villages qui euh, qui, euh, qui disparaissent. Euh, des densités extrêmement faibles et puis euh, inversement euh, on va avoir euh, dans le, le cœur des, des mégapoles et, et dans les hyper de Tokyo Yokohama ou, euh, ou uh, Osaka ou encore euh, au Nagoya des, des espaces qui sont hyper connectés et euh, véritablement ancrés, euh, ancrés dans la, la, la globalisation euh, ça se voit d'ailleurs re, relative, relativement bien avec le département de Tokyo hein, qui, qui forme une sorte de coupe dans l'espace japonais où on a à l'ouest euh, de Tokyo euh, des espaces de montagne reculés avec euh, les euh, des espèces sauvages, les singes qui, qui réenvahissent les, les villages, et donc une pression, de, une pression de, 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 de la nature sauvage qui est de plus en plus forte et contre laquelle on peine à lutter. Et puis, euh, à, euh, à l'est de Tokyo, euh, dans l'hypercentre, où là, on a euh, ben, la ville globale, hein, la ville globale, les communautés euh, d'expatriés, euh, un dynamisme économique et, et même démographique qui, qui est plus important et, et c'est vrai que euh, ces deux catastrophes mettent en, en lumière hein, ces fractures de, de l'espace japonais euh, euh, alors sur l'épidémie de Covid elle, elle est en effet particulière dans, dans ce sens-là c'est que euh, effectivement elle touche les espaces les plus globalisés euh, et également euh, les plus les plus aisés alors c'est un des non, Comment est-ce qu'on peut dire qu'elle touche les plus aisées euh, Avec cette donnée foncière. Hein, C'est-à-dire qu'on a des prix fonciers, euh, et les prix fonciers sont, sont une donnée qui est relativement assez accessible et mise à jour euh, au Japon. Donc on peut en faire une cartographie assez, assez fine. Mais euh, lorsqu'on se base sur la, la, la commune de résidence des, des personnes qui ont contracté le Covid, en tout cas qui ont été, qui ont été détectées positives, eh bien, en effet, on a une, une, un, des taux qui sont extrêmement forts euh, dans les arrondissements de alors, Minato, euh, Shinjuku, Setagaya, comme vous l'avez dit. Euh, Setagaya, c'est le Neuilly euh, Tokyo 8. Hein. Euh, Minato, on va dire, c'est le Saint-Germain de Tokyo, en quelque sorte. Et donc, on a ici des, des taux qui sont extrêmement importants, euh, et non seulement importants en, en en volume de personnes contaminées, des taux qui sont importants, en taux, mais aussi en dynamique. Hein. On a une dynamique de l'épidémie qui, qui est extrêmement forte. Et puis, euh, en parallèle, on a des arrondissements de, de Tokyo euh, comme Sumida, Arakawa, qui eux sont les, les arrondissements de la périphérie euh, de, de Tokyo. Et on a un petit peu on retrouve en fait à l'échelle de Tokyo ce qu'on peut retrouver à l'échelle du Japon. Mais en tout cas, ces arrondissements euh, pauvres euh, où on a en fait, les classes ouvrières et les classes populaires euh, du, du Japon euh, ont des taux euh, des taux de, de prévalence du Covid qui sont, euh, qui sont extrêmement faibles. Euh, et ça se vérifie à la fois, à la fois dans les chiffres, mais c'est quelque chose... Euh, Lorsqu'on discute avec les, 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 les responsables des mairies d'arrondissement, ils le disent. Hein, ils disent, vous voyez, on ne sait pas pourquoi à Rakawaku, euh, en effet, on a un taux, on a un taux extrêmement faible. Euh, beaucoup plus faible que dans la, dans la ville haute. Euh, et donc, euh, en effet, le, au, au Japon, le, le, le Covid-19 est une, une maladie qui touche plutôt les, les, les beaux quartiers. Euh, une, une, une hypothèse qu'on peut, qu peut dresser, euh, c'est que dans, dans les beaux quartiers, enfin, le système de prise en charge euh, sanitaire au Japon, la, la sécurité sociale japonaise est relativement. Elle existe, hein, mais, mais elle prend en charge qu'à 70%. Et il n'y a pas de système de mutuelle. Ce qui fait que si on est hospitalisé pendant une semaine ou deux, euh, si on n'est pas très riche, on aura une prise en charge à 70% des, des soins lourds. Mais euh, en revanche, faudra euh, faudra euh, rester, prendre en charge les, les frais d'hôpital, d'hospitalisation, et euh, c'est autant de temps en plus dans les, pendant lesquels on ne va pas travailler, il euh, n'y a pas vraiment de, de chômage partiel. Donc, c'est un coût euh, économique euh, extrêmement fort d'être euh, de contracter le Covid lorsqu'on n'est pas très riche. Et inversement, euh, lorsqu'on est plutôt riche, euh, on, on, peut, on peut passer, euh, on, peut, on, on peut payer les 30% restants, euh, on peut payer les, les limités d'hôpital et on peut euh, éviter de travailler pendant, pendant deux semaines. Euh, ce, qui, ce qui fait qu'on on observe des comportements euh, assez différents dans les beaux quartiers où on se protège relativement peu et c'est assez flagrant dans... Dans les, aux alentours de, de la maison franco-japonaise dans le quartier des Bissu, qui est un très beau quartier où là véritablement il euh, y a des gens qui ne mettent pas de masque, qui sont très insouciants et inversement dans les, les banlieues plus populaires là on a, on a des comportements qui sont plus euh, de, de protection qui sont beaucoup plus beaucoup plus importants et on retrouve même ça à l'échelle du, du territoire japonais euh, donc moi j'ai pu faire du terrain euh, en mai également en août dans ces territoires périphériques, du nord-est, euh, du, du, Japon, et, et à Iwate, par exemple, à Iwate en mai, euh, les restrictions et la, la peur du, la peur du virus était extrêmement forte, hein, quand bien même il n'y avait pas encore de cas, de cas, de cas déclarés dans, 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 ce, dans ce, département, mais on avait des, des, mesures qui étaient extrêmement bien suivies, beaucoup, beaucoup mieux suivies que, euh, qu'à, euh, qu Tokyo. En revanche, il y a un aspect qui relie les deux catastrophes et qui est un marque, là, enfin, qui, qui, il peut servir de marqueur, en tout cas qui révèle un aspect de la, de la société japonaise, un aspect profond, c'est la question de la stigmatisation. Euh, quand on est réfugié euh, de, de Fukushima, il euh, y, y a un système de stigmatisation qui se met en place, pour les individus, alors que ce soit pour la radioactivité, ou pour le fait qu'ils euh, aient de l'argent induit, uh, induit pardon, euh, pour les, pro les productions euh, locales, etc., on a un système de stigmatisation qui, qui se met en place et auquel les populations vont essayer euh, d'échapper. Euh, et dans le cas du Covid, on a la, on a la même chose. Euh, on a eu une stigmatisation très forte des, des soignants, euh, en particulier ceux qui avaient travaillé sur le bateau euh, qui était euh, en quarantaine dans le port de, de Yokohama. On a des, des, des voisins, par exemple, de soignants qui vont demander... Euh, à ces personnes de plus revenir dans le quartier euh, parce qu'elles risquent de contaminer les autres, des voisins de palier, des voisins des maisons des maisons, euh, des, maisons euh, des maisons du même du même lotissement, euh, autant pour les infirmières que pour euh, que pour les médecins. Même dans certains hôpitaux, on va reprocher à certains soignants d'être allés travailler sur ce bateau euh, en quarantaine. Euh, et donc il y a une peur sociale euh, de la stigmatisation et d'avoir le d'avoir le virus qui est qui est extrêmement forte et qui est d'autant plus forte dans les zones où on est euh, on a cette solidarité ou ce voisinage hein, souvent ce qu'on décrit comme étant l'aspect très sympathique des petits quartiers japonais où tout le monde se connaît euh, tout le monde se connaît mais euh, tout le monde subit la pression aussi de, de tout le monde et tout le monde se surveille euh, au point que certaines euh, certaines personnes demandent aux ambulances de, de couper la de couper la sirène euh, lorsqu'elles doivent venir pour chercher quelqu'un qui est euh, qui, qui qui risque d'être hospitalisé pour le, pour le Covid. Et alors, ils demandent, euh, il demande, s'il vous plaît, couper la sirène parce qu'on veut pas que tout le, vois le voisinage sache qu'on a été euh, pris en ambulance. Et qu'ils imaginent qu'éventuellement on puisse être atteint du Covid et donc euh, qu'on soit stigmatisé comme ça. Alors, les ambulances n'ont pas le droit de couper la sirène, donc elles gardent la sirène. Mais je pense que c'est assez révélateur de cette, cette, cette peur de la stigmatisation euh, qui touche, euh, qui a joué autant pour la catastrophe du 11 mars qu'elle joue aujourd'hui pour la, la catastrophe, enfin, euh, pour l'épidémie de, de Covid.
0: Un autre point qu'on pourrait faire, toujours avec mesure et raison, là encore entre le 11 mars et la crise actuelle du Covid, est peut-être celui du rôle des départements dans la gestion de la crise, puisque dans le cadre du tsunami comme dans la gestion de l'épidémie, ce sont en fait ces départements qui se sont retrouvés en première ligne et qui ont fréquemment critiqué la gestion des crises par le gouvernement central, comme cette année en janvier, quand plusieurs gouverneurs de la région de Tokyo ont réclamé la mise en place d'un confinement dans leur circonscription. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel rôle jouent ces départements et les différents échelons on peut qualifier de locaux dans la gestion de situations de crise comme celle-ci
1: Alors, en effet, euh, cette question des départements est, est importante. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut, en tout cas dans ce contexte-là, il faut bien utiliser le terme de département et, et non pas de préfecture, qui est, qui est un, une sorte de faux ami ou un dévoiement du terme. Parce qu'en effet, depuis 1946, depuis la constitution de 1946, euh, les départements, hein, ce qu'on appelle les, les Tōofuken, sont euh, des entités euh, locales euh, qui disposent hein, d'un exécutif très fort, à savoir le gouverneur, qui est élu au suffrage universel direct, donc qui a une légitimité plus forte que euh, le Premier ministre, et euh, une assemblée euh, pour le pour le, le, le législatif euh, local. Et euh, ils sont les départements sont gérés de, de cette façon-là. Euh, et ils ont des prérogatives qui sont euh, extrêmement fortes, et même le département japonais est euh, l'échelon euh, qui est celui qui va avoir en charge de l'application des lois nationales. C'est-à-dire qu'on a une législation nationale, donc on n'est pas dans un, un, état, un état décentralisé, hein, mais on a une législation nationale, et euh, l'application de cette législation est laissée à la charge des, euh, des départements dans, les cadres, dans le cadre fixé par la loi nationale. Donc les départements ont euh, des latitudes extrêmement importantes, et en particulier, et là, que ce soit pour le Covid comme pour le 11 mars, euh, la politique sanitaire euh, est définie par le département. Et donc, après la catastrophe euh, de Fukushima, on a des départements qui ont défini euh, des taux d'exposition euh, aux radionucléides, par exemple, euh, de façon différenciée euh, d'un département, département à l'autre. Euh, donc, on a des situations... Qui peuvent être extrêmement euh, différentes d'un département à l'autre. Et en, en matière d'aménagement des territoires, c'est la même chose puisque véritablement c'est le département qui a en charge l'aménagement des territoires. Alors, dans certains cas, on a euh, le, le système alors que l'on a maintenant en France avec les, avec les métropoles. Euh, seulement, il date des années 50 au Japon. Certaines métropoles héritent euh, d'une partie des, euh, des prérogatives du département. Euh, donc, les, les métropoles qui sont spécialement euh, spécialement défini, euh, donc par exemple, euh, alors Tokyo c'est un petit peu particulier parce qu'à à Tokyo c'est à la fois le département et, euh, et, et la, la métropole, mais euh, Yokohama par exemple, Yokohama est le département de Kanagawa, Yokohama sur son territoire a les prérogatives, euh, une, une partie des prérogatives de, euh, du département, euh, mais ce sont véritablement eux qui vont mettre en place les, les politiques. Et donc, euh, face à la crise du, du Covid, euh, on a des départements euh, alors menés essentiellement par la, la, la gouverneure de, de Tokyo, euh, Koike Yuriko, qui a tenté de euh, coordonner euh, les politiques sanitaires à l'échelle du, du grand Tokyo, parce que c'est là que ça, ça faisait sens, et euh, qui ont demandé instamment euh, au gouvernement central de déclarer l'état d'urgence, afin que eux mêmes puissent prendre les mesures... Euh, permise par euh, par l'état d'urgence. Euh, donc on a euh, alors et en plus cette euh, tant qu tant qu'on était euh, dans une situation où euh, le gouvernement central et les euh, gouverneurs étaient ou appartenaient au même parti politique, à savoir toujours le parti libéral-démocrate, euh, les choses se passaient de façon euh, plutôt euh, plutôt souple et, et, et très coordonnée en quelque sorte euh, parce qu'on était entre personnes du même parti. On avait euh, ces liens euh, de connivence euh, assez, assez importants, donc les, 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 la, la, courroie, la courroie de transmission était assez, euh, assez, euh, assez solide. Mais euh, depuis les années 90, et, et Koike Yuriko est assez intéressante dans ce sens-là à la tête de Tokyo, euh, elle, elle, est pas, elle, elle, officiellement, elle n'est plus au, au, au Parti libéral démocrate, donc elle, elle peut se poser même en, en, en opposante à, euh, à, au gouvernement central à l'époque à, 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 à Shinzo. Et même, elle va jouer en fait cette carte-là. Elle va jouer cette carte de l'indépendance et du gouverneur de département euh, qui est plus actif euh, que euh, finalement le, que l'État central. Mais euh, en effet, on a euh, cette, euh, cette, euh, cette structuration. Euh, des différents échelons euh, administratifs du, euh, du Japon, qui est euh, qui est révélé par, par ces crises. Euh, L'autre exemple, si on revient au, au 11 mars, c'est la question de l'utilisation des forces de police ou euh, des forces de pompiers, euh, puisque les, les forces de police sont départ départementalisées et donc euh, les départ des départements ont envoyé euh, des forces de police en renfort dans, dans le nord-est du, du Japon, mais aussi des euh, s'est poser la question des pompiers, et en particulier de la, la grande échelle des pompiers de, de Tokyo. En tout cas, un, un certain nombre d'équipements euh, que euh, les pompiers de Tokyo possédaient, et dont de grandes échelles pour pouvoir accéder aux bâtiments de grande hauteur, euh, qu'il a fallu envoyer à, à Fukushima. Mais euh, pour déplacer la, la, cette, cette unité de pompiers, il a fallait d'abord euh, l'accord du, euh, du gouverneur de Tokyo, puis ensuite demander l'accord du gouverneur de de, Ibaraki, de Chiba, et en fait de tous les endroits où cette, cette unité de pompiers allait, allait, allait que cette unité allait traverser. Euh, donc des, des, une, certaine lourde, enfin une certaine lourdeur, en tout cas des, 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 des limites de départements qui sont, qui sont assez importantes. Ça se voit également dans la question des manuels scolaires, par exemple où là aussi les départements sont libres de choisir le manuel scolaire au sein d'un panel de, de manuels scolaires recommandés par, par le ministère. Donc la, la structure, pas tout à fait décentralisée, mais en tout cas avec une, une grande latitude des départements, euh, réapparaît à l'occasion de, de ces crises. C'est un peu moins vrai pour les communes, parce que les, les, municip les municipalités euh, sont quand même euh, sous la, la dépendance financière euh, du, euh, du département. Donc, en redescend l'échelon sous le département, là, on a des autonomies locales qui sont euh, qui sont bien moins fortes parce que les rapports de pouvoir entre une petite commune et, et un département sont, sont quand même assez euh, assez euh, assez importants et donc euh, cet échelon-là n'est pas forcément révélé euh, à l'inverse du, du département.
0: Pour terminer, Rimiskosimaro, j'aimerais vous interroger donc sur une dimension sur laquelle vous vous êtes penché régulièrement depuis votre travail de thèse. Ce sont les questions démographiques japonaises. Et on a en fait en tête un récit bien particulier de ce qu'est la problématique démographique au Japon, qui est celle d'une transition démographique rapide, voire de forme relativement extrême, qui constitue un défi majeur pour le Japon et son économie et est source de fortes inquiétudes. C'est un angle de vue qui n'est pas lui-même nouveau. et... De ce fait, de cette, de cette non-nouveauté, cette ancienneté du constat même, est-ce que ce, cette analyse vient se confronter à de nouvelles données, voire à de nouvelles évolutions dans les comportements qui permettraient de nuancer cette analyse très tranchée et alarmiste de l'évolution de la démographie japonaise
1: Alors en effet, euh, la situation démographique japonaise est, est souvent présentée comme étant euh, une crise extrêmement sévère euh, alors c'est pas c'est pas faux hein, puisqu'en effet euh, le Japon a un taux euh, de, de fécondité qui est relativement faible qui a été euh, très faible euh, enfin le, qui a connu son, son point le plus faible en, en 2005 hein, puisqu'on était à 1,25 enfants par femme euh, aujourd'hui il est à 1,44 euh, 43 il, est il diminue un petit peu euh, mais cet aspect de crise est, et souvent euh, l'angle qui est proposé par les japonais eux-mêmes, et en particulier par les autorités euh, du ministère euh, de, euh, de la Santé, euh, avec une idée, euh, ou en tout cas une, une dramatisation des choses, euh, qui entre, qui est en, en soi un des éléments de la politique nataliste du Japon. On a un certain nombre d'éléments de, de, de la politique nataliste du Japon euh, qui sont des éléments, euh, comment dire, euh, bon, qui, qui forment un, une, un certain angle euh, d'approche des, des problèmes démographiques. Euh, par exemple, euh, l'idée que euh, il faut euh, appuyer sur le curseur du mariage, euh, comme les Japonais. Euh, sont considérés on considère que les japonais commencent à faire des enfants une fois qu'ils sont mariés, euh, il faut essayer de les marier le plus vite possible, pour qu'ils euh, puissent faire moins un ou deux enfants. Euh, seulement, euh, on est dans une, une société qui évolue, et euh, l'âge au mariage tend à euh, euh, se déplacer vers la trentaine, hein, Il c'est à peu près, le, à peu près le, même, le même que la France en fait, hein, même s'il y a beaucoup plus de mariages par génération, enfin le taux de mariage est plus important, au Japon qu'en France, mais l'âge au mariage est grosso modo le même, euh, et donc on a un report des, des naissances, et donc une, une, un des aspects de la politique japonaise, euh, alors là qu'on va, on va retrouver au niveau national comme au niveau communal, c'est de faire en sorte que les japonais se marient, à tout prix, pour, en se disant que c'est comme ça qu'on aura des enfants. Donc on va avoir de l'organisation de speed dating euh, pour que les couples japonais se rencontrent et puissent puissent se marier. Donc, on a une vision très très techniciste. Et l'autre aspect de cette vision-là, c'est la vision donc très, très dramatique, avec euh, la euh, popularisation en quelque sorte de euh, d'idées ou de, en tout cas de, de théories sur le déclin et la disparition du peuple japonais, euh, puisque euh, certains, c'est l'université de Tohoku qui avait calculé que en, euh, ça doit être en 2700 quelque chose comme ça, euh, le, le dernier japonais de moins de 15 ans, euh, on aura le dernier le dernier japonais de moins de 15 ans euh, sera né en 2700 quelque chose comme ça. Donc et, et autrement dit, à partir de 2700, il y a un risque pour que la, la, la population japonaise disparaisse, ce qui est un non-sens parce qu'enfin bon, il peut se passer beaucoup de choses en 2700 et puis ce qu'est le Japon et les Japonais peut aussi beaucoup évoluer. Mais en tout cas, il y a un, un travail sur la peur et sur la dramatisation et ce qui fait que cet aspect démographique est toujours présenté sur un aspect dramatique. Or euh, D'abord, le Japon n'est pas le seul à avoir des taux de fécondité euh, faibles. Euh, en Asie, tous les euh, pays euh, ont des taux, de des, des taux de fécondité qui sont euh, extrêmement faibles. Et en fait, en Asie, le Japon est un de ceux qui a le taux de fécondité le, le plus fort. La, la, la situation est beaucoup plus sévère en, en Corée du Sud, beaucoup plus sévère à, 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 à Taïwan, et euh, les taux de fécondité s'effondrent dans, dans toute l'Asie. Et dans cette Asie... Euh, alors hormis peut-être la, la, la Corée du Nord, mais en tout cas dans, dans, dans cette Asie orientale, euh, en développement, ou développé déjà, euh, le Japon est celui qui a un taux de, un des taux de fécondité les, les plus forts. Et puis, euh, si on le, on le compare à des pays euh, européens, eh bien le Japon a un taux de fécondité qui est aujourd'hui à peu près un, un petit peu plus fort que celui de, de l'Allemagne, ça dépend des années, mais qui est à peu près au même niveau. Or, euh, personne ne dit que le, la population allemande va disparaître en 2600 ou en 2500, euh, et puis un taux bien plus élevé que, que celui de, de l'Italie, par exemple. Donc la, la, la situation dramatique japonaise n'est pas une situation dramatique, c'est une, une situation relativement commune euh, à un certain nombre de pays, euh, de pays développés euh, qui ont réalisé leur transition démographique et qui sont dans une phase de euh, faible, faible fécondité. Et dans ce contexte-là, euh, le Japon a une fécondité qui est plutôt euh, un peu plus forte que celle de ses voisins asiatiques, si on veut le mettre dans un... un une, un, on va dire une bulle culturelle, sachant qu'en démographie les bulles culturelles ça marche pas, hein, puisque si on si on prend l'exemple européen entre l'Allemagne et l'Italie, on n'est pas vraiment sur le même type euh, le même type de division culturelle telle qu'on a on a l'habitude de, de le faire hein, en Europe. Hein, euh, euh, mmh. entre l'Italie méridionale, enfin, latine, et puis euh, le monde anglo-saxon, euh, catholique, et, et plutôt protestant, etc. Donc, ces choses-là, en fait, euh, faut, faut trouver. De... ça fonctionne pas forcément d'un point de vue des ensembles culturels tels qu'on les définit euh, en, en général. Donc, le, le Japon n'est pas dans une situation euh, extrêmement dramatique, et puis surtout, à partir de, de 2005, où on a un creux euh, extrême, enfin, on a le, le creux, le taux le plus bas de fécondité, euh, eh bien, le, la fécondité a augmenté et elle augmente depuis 2005, et entre 2005 et euh, 2016-2017, elle a augmenté pratiquement de, de 13% euh, le nombre d'enfants par femme, puisqu'on est passé de 1,25 à euh, 1,46-47. Euh, donc la, la, la tendance n'est hein, pas une tendance qui est une tendance à, à la baisse, mais seulement on en parle très peu, Alors, on en parle très peu à dessein, parce que si on commence à communiquer sur le fait que la fécondité japonaise remonte, euh, on, les autorités ont peur du coup de décourager des naissances, ou d'avoir un impact négatif sur, sur, les, sur les naissances. Et cette fécondité, en fait, elle rebondit et elle est alliée à un autre phénomène qui est l'augmentation des grossesses tardives. De nouveau, la réaugmentation, des gros, la, la, la réaugmentation des grossesses tardives, puisque les grossesses tardives avaient eu tendance à disparaître lors, après le baby-boom d'après-guerre, donc on avait extrêmement peu de grossesses tardives et euh, depuis euh, les années, enfin à la fin des années 90 et le début des années 2000, on a de nouveau une augmentation des, des grossesses tardives. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, des générations euh, qui devaient avoir des enfants plutôt dans les années 90 euh, ont, ont reporté euh, d'une dizaine d'années euh, les, euh, les premières les premières naissances. Et donc on est sur un, un décalage de euh, générationnel, qui correspondrait, grosso modo, au troisième baby-boom. En fait, Alors on a des redondances du baby-boom, donc premier baby-boom, euh, 47, 50, 52. Euh, ensuite, on a des les générations nées pendant le baby-boom qui vont faire beaucoup d'enfants, donc dans les années euh, 70, entre 70 et 75, grosso modo. Et puis, ces gens-là, on s'attendait à ce qu'ils aient des enfants euh, dans les années, les années 90. Et en fait... Cette génération née dans les années, au début des années 70 a simplement reporté euh, ses naissances d'une dizaine d'années parce que les mariages sont plus tardifs, parce que euh, les femmes euh, travaillent euh, et que le, 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 la fécondité n'est pas n'est pas pas quelque chose de de, 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 de après après le mariage et comme en plus on a un retard enfin un retard en tout cas un report du mariage et un report des naissances et eh bien on a physiologiquement une fécondité qui est un peu plus faible mais euh, elle a quand même elle a quand même augmenté et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réaugmenté entre 2005 et 2017-2018. Pour l'instant, elle se stabilise à, à, autour de 1,44-45. Elle a réaugmenté juste au moment où se développait un certain nombre de discours très stigmatisants sur les jeunes générations. On avait les, les célibataires parasites... Euh, c'est-à-dire qu'ils ne remplissaient pas leur, leur devoir national en quelque sorte. Ensuite, on a eu les, euh, les garçons herbivores qui euh, ne s'intéressent pas aux filles, et donc euh, qui ne se marient pas, et donc n'ont pas d'enfants. Juste, juste pendant ce moment-là, en fait, de, de stigmatisation on va dire euh, sociale sur les jeunes générations, eh bien, on avait une remontée de, de la natalité. Euh, et puis, l'autre aspect, c'est qu'on a une natalité qui est assez importante, et même des croix naturelles qui sont positives dans les centres-villes. Et donc, si on revient sur la fracture, euh, on va dire... Japon périphérique et, et, et Japon urbain. On a des centres-villes où la, la, la natalité est plutôt bonne, euh, c'est-à-dire qu'elle va se situer dans certains, dans certains quartiers entre 1,5, 1,6, 1,7, euh, de façon très localisée. Mais on, on a, on a une, 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 une fécondité qui est plutôt bonne. Et elle est plutôt bonne également toujours dans les espaces périurbains, où certes on a du vieillissement de population, mais on a toujours un espace des, des familles, on a des familles à trois, quatre enfants. Euh, ça, on croit que les Japonais n'ont plus non plus de grandes familles, mais non non, il y a des familles il y a 3 à trois à quatre enfants. Euh, il y a des demandes de places en crèche qui sont euh, qui explosent, et même la construction de crèches qui explose dans les espaces périphériques euh, du euh, du Japon. Enfin, dans les banlieues, pardon, dans les espaces périurbains euh, du Japon, on a on construit des crèches, hein, on, on construit des crèches euh, en, en permanence parce qu'on en a besoin, mais mais on les fait, on les, on les construit. Et donc il y a des gens qui ont des enfants et qui veulent des crèches. Euh, et en particulier parce que aujourd'hui, euh, et c'est le cas euh, de toute façon dans les, dans, la, dans les pays d'Europe de, de l'Ouest, les femmes qui ont plus d'enfants, c'est celles qui travaillent. Et donc, euh, plus on permet euh, à, des, à, à ces femmes qui travaillent d'avoir de, 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 des places en crèche, plus on va, être, on va entretenir la, la, la natalité. Et donc, on a une demande de places en crèche parce qu'on a ces femmes qui travaillent et qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui sont celles qui ont des enfants. Euh, et puis, inversement à euh, à, à cette tendance de plutôt bonne santé euh, démographique, euh, on a les espaces périphériques où là, euh, on a euh, une, enfin un un, un, pas une disparition des femmes, mais on a, on a un taux de jeunes femmes, en tout cas de, de femmes en âge de, de se marier, voire même en âge de procréer, qui est extrêmement faible, euh, puisqu'en fait elles elle, elle migrent vers les, vers les centres-villes. Et on a les zones en effet de dépérissement et de très faible natalité, et en corollaire de la très faible natalité, de très grandes vieillesse, avec en effet des populations, des, 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 des municipalités où on va avoir des, des taux de plus de 65 ans de 50 à 70 et voire même des hameaux où on est sur des sur pratiquement 100 de la population qui a plus de qui a plus de 70 ans. Euh, un autre aspect, pour terminer peut-être sur, sur la démographie, c'est la question des, des seuils d'âge. de l'âge. Euh, pour, pour pas mal de, de, de collègues japonais qui travaillent sur, les, sur la revitalisation rurale, par exemple, eux, ils pensent qu'il faut arrêter de, 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 de compter à 65 ans. Parce que enfin, le seuil de 65 ans n'est pas bon, il faut prendre 75 ans. Euh, et, et donc euh, élargir un petit peu, euh, parce que les japonais travaillent jusqu'à 75 ans. Et donc revoir un petit peu les, 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 la façon, les, les, les bornes hein, d'âge, euh, et qu'à 75 ans, euh, la plupart des japonais, euh, que ce soit dans les espaces ruraux ou, ou urbains, euh, non seulement ils sont en, ils sont en, bonne, en bonne forme, mais, mais ils travaillent et ils veulent, ils veulent travailler. Voilà.
0: Bien, sur ces questions de démographie, merci beaucoup, Rémi Scossimarron, d'avoir répondu à mes questions podcast est maintenant terminé. Euh, merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode d'À de l'Écoute des Japon.